0: Salut Lucie Salut Hugo Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans Solus, le podcast qui vous guide dans la culture jeux vidéo. Alors aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, au moins autant que nos sujets, euh, notre sujet précédent sur la nourriture, puisqu'on va parler de ce que le jeu vidéo fait à nos corps. Alors le jeu vidéo, c'est un médium assez spécifique qui exige une forme d'interaction complexe, physique et cognitive. Euh, c'est d'ailleurs ce qui le rend si fascinant à étudier et à pratiquer. Mais ça implique forcément un rapport au corps, au sens large du terme, à nos mains, à nos yeux, mais aussi à nos cerveaux et leur façon de fonctionner dans une situation donnée.
1: Ouais, donc quand on a réfléchi à ce sujet, forcément on a commencé par réfléchir à nos corps, puisque c'est celui qu'on pratique euh, au quotidien <rire> quand on joue aux jeux vidéo. Et euh, moi en l'occurrence, euh, c'est quelque chose que j'ai dit à Hugo tout de suite, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que je souffre de cinétose. Alors c'est pas très grave, hein, on appelle aussi ça le mal des transports. Mais mine de rien, euh, le mien est assez sévère, et bah, en gros, moi si je prends pas mes précautions, bah, je suis malade systématiquement, en voiture, dans le train, en métro, euh, et j'ai pas besoin d'être dans le sens inverse de la marche je suis malade et dans le cadre de la, des jeux vidéo euh, bah, ça me handicap pas mal euh, parce qu'il y a certains jeux euh, qui me sont vraiment inaccessibles euh, bon déjà la réalité virtuelle c'est mort c'est mort. Ouais. franchement et alors je, je, je prévois les éventuelles remarques que je pourrais avoir des gens qui écoutent ce podcast oui je suis au courant que les cas se sont améliorés oui je sais qu'il existe des options particulières oui euh, je sais qu'il existe plein d'astuces pour être moins malade j'ai tout essayé je suis malade. C'est juste, c'est comme ça. <rire> Croyez-la. Euh, elle a tout essayé, promis, tout elle essayé. avait envie
0: d'être, euh, d'en être, mais, euh, mais, mais voilà. c'est compliqué.
1: Donc la VR, c'est pas possible, et même certains jeux, en fait, ouais, euh, ça, en euh, fait. Euh, me sont pas de, de jeux classiques, qui sont joués sur un écran. Euh, c'est compliqué, euh, notamment les jeux à la première personne. Euh, je donne un exemple concret, il euh, y a pas très longtemps, j'ai essayé de jouer à Outer Wilds, qui est l'un des jeux préférés de Hugo et qu'il m'avait euh, chaudement conseillé. J'y ai joué une vingtaine de minutes et j'ai dû m'allonger une heure et demie avec, euh, euh, voilà, c'est des symptômes de type euh, la nausée, euh, euh, était un peu fiévreux, euh, tremblements, bref, vraiment pas une pas une partie de plaisir.
0: Et ça, ça me rend triste et je pense que ça rend très triste les gens qui aiment on, on, on La commune Waterworld. Voilà. voilà, oui bah on est forcément triste. Voilà,
1: bon. Ça, c'est mon problème, perso, et voilà, j'y ai pensé en premier parce que je pensais à mon corps, mais à part ça, clairement, euh, moi et Hugo, d'ailleurs, on a une expérience très banale du jeu vidéo. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, euh, euh, on peut tenir une manette classique dans les mains, on peut se lever si nécessaire, euh, les expériences proposées sur nos écrans sont adaptées à nos facultés cognitives. Donc, en fait, euh, la raison pour laquelle on arrive à faire tout ça, c'est parce qu'on a euh, un corps normé, c'est-à-dire que euh, nos corps correspondent à peu près à la norme attendue du corps d'un d'un joueur ou d'une joueuse et ça c'est notamment parce qu'on est valide.
0: Exactement, c'est que toi, en fait, ce que tu connais, bah, c'est un problème qui est euh, euh, ponctuel et qui est euh, dans certaines circonstances, mais pour d'autres personnes, bah, c'est le quotidien en fait, parce qu'on euh, est dans une société qui est construite pour les valides et le jeu vidéo n'échappe donc pas à cette réalité. C'est un produit de masse, c'est une industrie d'ailleurs qui aime beaucoup dire que voilà, le jeu vidéo, c'est pour tout le monde, etc. C'est quelque chose qu'on promeut beaucoup dans les messages autour du jeu vidéo, notamment euh, voilà, du côté des, des éditeurs, mais pourtant, bah, que ce soit sur la matériel ou logiciel, c'est loin d'être le cas. Et donc aujourd'hui, on va parler d'accessibilité dans le jeu vidéo, on va se demander pourquoi c'est un sujet complexe mais primordial, comment l'industrie traite concrètement euh, ces enjeux, et puis qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la production des technologies et ce que ça implique pour nos corps au pluriel. En fait, on va essayer de se demander aussi comment est-ce qu'on construit un futur numérique pour tout le monde et pourquoi les jeux vidéo peuvent ou pourraient nous aider dans cette réflexion.
1: C'est donc parti pour Solus, épisode 3, mon corps peut-il survivre aux jeux vidéo
0: On va le voir tout au long de cet épisode, les questions d'accessibilité, quand elles sont posées dans le cadre du jeu vidéo, euh, c'est des questions qui sont compliquées. Et euh, c'est pour ça que peut-être encore plus que dans nos épisodes précédents, là on est vraiment content de pouvoir euh, se reposer sur la parole d'experts et d'expertes pour euh, nous aider et nous aiguiller dans nos réflexions. Et la première personne qu'on est allé chercher pour cet épisode, c'est Jérôme Dupire. Il est enseignant-chercheur en accessibilité numérique et il est aussi président de l'association Cap Games, qui est portée sur l'accessibilité dans les jeux vidéo et l'inclusion la vie numérique et histoire de commencer sur des bonnes bases on lui a demandé pourquoi le jeu vidéo est tout particulièrement concerné par les questions d'accessibilité
2: on, on est sur un objet qui est quand même euh, qui est quand même interactif de base donc euh, ça c'est une catégorie de, de complexité supérieure par rapport à, à, au cinéma par rapport aux séries par rapport aux au média papier même euh, donc on a cette notion d'interactivité on a cette notion alors d'interactivité avec l'objet déjà donc un, un euh, du PVE quoi on est on est le joueur ou la joueuse euh, face à un, un système qui est qui est interactif mais on a aussi cette interactivité en en, en PVP où on a du multijoueur euh, multijoueuse on a euh, des gens qui interagissent avec le système qui interagissent entre eux qui interagissent euh, contre enfin il y a il y, y a une complexité de système qui fait que, euh, que on n'est pas du tout sur sur les mêmes euh, ou méthode de mise en accessibilité par rapport à ce qu'on sait faire ou ce qu'on pourrait faire par ailleurs. Euh, on est sur quelque chose aussi d'extrêmement de, multimodal, c'est-à-dire que euh, le média papier, c'est du visuel, euh, le cinéma, c'est du visuel et de l'audio. Là, on est sur euh, vision, audio, cognition, euh, motricité. Et donc, tout, tous les sens et toutes les capacités euh, d'une personne sont euh, sollicités pour pouvoir interagir même avec le plus simple des, des jeux vidéo.
0: Donc ça, c'est le premier point. Le jeu vidéo est un médium complexe par nature je sais pas si tu as déjà entendu ça Lucie mais dans les communautés du jeu vidéo il y a des personnes qui aiment bien dire que c'est le dixième art le jeu vidéo tu vois c'est le dernier qui mmh. est arrivé et donc en tant que dixième art bah, il se nourrit de tout ce que les autres arts qui l'ont précédé ont pu apporter et euh, en fait y a, surtout avec cette idée là je sais pas si le jeu vidéo c'est le dixième art je n'en sais rien mais par contre ce que je sais c'est qu'effectivement toutes ces strates différentes plus l'interaction et eh bien ça rend son approche forcément plus difficile que les autres
1: ouais et s'ajoute à cette complexité le fait que, euh, comme Hugo l'a dit tout à l'heure, on est donc dans une société valide, pensée par et pour les valides. Et euh, la conséquence de ça, c'est qu'on a tendance à intégrer une image assez réduite en fait du handicap. Euh, euh, assez bêtement, Voilà, on a tendance à penser au handicap visible, donc euh, bah, typiquement euh, l'idée de la personne en fauteuil roulant, et on ne va pas beaucoup plus loin. Alors ça ne veut pas dire évidemment que évidemment, hein, la personne en fauteuil roulant est handicapée, mais une personne en situation de handicap, euh, ça peut recouvrir euh, plein de choses, en fait. Le spectre est beaucoup plus large. Euh, déjà, on peut être euh, concerné par des handicaps physiques, moteurs, qui peuvent toucher euh, plein de parties de nos corps. Hein. Ça peut être nos jambes, nos mains, nos yeux, d'autres choses. Euh, mais il y a aussi les handicaps cognitifs, neurologiques, euh, qui ne se voient pas forcément de l'extérieur, qui d'ailleurs ne sont pas forcément diagnostiqués, hein, mmh. parce que quand on parle de handicap, on parle aussi de normes médicales, on le reverra euh, plus tard. Et bah, tout ça, ça va changer nos possibilités d'interaction avec le monde. Et puis, bah, par ailleurs, euh, on, on a beaucoup, quand on est valide, je pense cette image du handicap comme étant un, un état fini. Euh, on est, né, on peut être né handicapé, ou alors euh, il y a lié de l'accident qui nous aurait rendu handicapé pour toujours. Sauf qu'en fait, bah, les handicaps, ça peut être lié à des maladies, des accidents, des conditions qui peuvent changer dans le temps. Euh, on peut être concerné par le handicap à un moment de sa vie, ne pas l'être à un autre. Bref, on le comprend, c'est très large. Et du coup, bah, quand on couple ça à un objet, bah, comme tu l'as dit, hein, aussi complexe que le jeu vidéo, euh, ça donne un, 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 un terrain de recherche qui est très vaste. Voilà. Est vrai ça, que on
0: dit beaucoup complexe dans cet épisode. Et c'est ça, en fait, c'est que le jeu vidéo, c'est complexe, le handicap, c'est complexe. Il y a un côté complexe au carré. <rire> et en fait, c'est ça qui rend ces questions... Euh, complexe, mais aussi intéressante. Et justement, bah, pour revenir aux jeux vidéo, en tant que produit, ce qu'il faut aussi rappeler, euh, c'est que, contrairement à d'autres médias, euh, comme euh, le cinéma ou la littérature, bah, c'est un médium qui n'a jamais été unifié sous une seule et même forme de consommation. Et en fait, ça, c'est parce que bah, l'industrie s'est structurée comme ça. Donc, on peut commencer, on peut revenir à l'époque de l'arcade. Donc, tu vois, c'était des bornes qui étaient dans des espaces dédiés à cette activité. Il euh, y avait des bornes qui ne se ressemblaient pas du tout. T'avais autant des trucs avec, je sais pas, juste deux boutons sur lesquels appuyer. Et une autre dans laquelle il fallait tenir un pistolet en plastique dans les mains. Donc, déjà, des modalités d'interaction physique qui sont très différentes. Ensuite, tu as le jeu PC. Donc là, c'était plutôt à la maison, mais aussi dans les cybercafés. Ça a été une époque, ça a existé peut-être, c'est un peu fini, je crois, maintenant. Mais là aussi, c'est différent. C'est le clavier et la souris, encore une fois, des objets, des périphériques différents avec lesquels interagir. Après il y a eu la console Là c'est aussi très très large Elles ont eu notamment Beaucoup de manettes différentes Je sais pas Est-ce que tu as déjà tenu Une manette de Nintendo 64 euh, Dans les mains Lucie euh,
1: Je ne crois pas non
0: Eh bien tu as eu de la chance Parce que c'était quand même Un délire assez particulier Je sais pas tu vois à quoi ça ressemble Tu sais c'est une espèce De trident comme ça euh, Il okay. y avait trois bras En fait en, entre guillemets Et le stick était au milieu Bref c'était très compliqué C'était pas un, un grand moment euh, D'ergonomie Alors aujourd'hui Ça s'est quand même Beaucoup unifié euh, Les manettes Tu vois elles se ressemblent Que ce soit les manettes PlayStation Xbox, même la manette pro euh, de la Switch, elles se ressemblent quand même globalement, mais on peut noter des petites différences par exemple, bah, PlayStation, tu sais les, les, les sticks sont encore en bas euh, il n'est pas en haut à gauche, le stick gauche et ça, bah, c'est des raisons euh, d'image de marque, PlayStation garde ces deux sticks en bas parce que ça fait partie de leur image de marque mais en termes d'ergonomie, bah, c'est peut-être pas le, le mieux.
1: Et les touches sont inversées aussi, non Entre la PlayStation et la Switch la, la touche d'action pour sauter notamment c'est un truc sur lequel Alors, je galère beaucoup.
0: En, en général, c'est euh, plutôt, je crois, les manettes de de Xbox et de Switch où le B, et le, le B et le A et le X et le Y sont pas et effectivement on a tendance à on peut bugger mais un les peu manettes c'est un
1: vrai sujet ouais, c'est de... vrai qu'on va pas
0: forcément trop rentrer dedans parce que justement c'est un, un truc hyper vaste mais rien que ça en fait là c'est très, très vaste c'est un, un peu le bordel et puis surtout là je parle de, de manettes de base mais après il euh, y a eu le motion gaming euh, pour rester chez Nintendo on pense à la Wii j'imagine que t'as peut-être plus euh, t'as as touché une, as eu une, ou touché oui une Wii j'ai touché, touché, touché
3: une Wii j'ai pas eu de Wii mais j'ai touché une Wii
0: une nuit donc il y, y a des manettes voilà qui étaient un peu Nintendo ils ont essayé d'expérimenter avec ces trucs là donc la Wiimote et le nunchuck et puis maintenant on retrouve ça finalement le motion gaming on peut l'étendre aussi à ce qui se passe bah, dans la réalité virtuelle puisque bah pour interagir on donne aussi des manettes on en tient une dans chaque main et elles ont des formes elles ont des formes assez diverses hein, selon les, les constructeurs hein. c'est pas du tout les mêmes peut-être quoi tu connais un peu plus alors même si tu kiffes pas forcément la VR Je de... la VR oh, non
1: mais c'est vrai par exemple moi j'ai testé la l'une des dernières manettes proposées avec le, le Meta Quest Enfin, le, tout ce que fait Oculus et Meta et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une manette qu'on prend dans son point mm -hmm. hein, qu'on qu saisit ouais. euh, ce qui est assez différent en fait de la manette qu'on nous propose mais qui du coup permet en fait presque des mouvements plus naturels entre guillemets euh, puisqu'on l'a constamment en main plutôt que d'avoir les deux mains coincées dessus quoi. Donc, euh, mais la forme est différente ouais.
0: donc encore une fois l'idée c'est pas d'être exhaustif hein. on pourrait parler aussi des consoles portables etc du euh, jeu sur mobile bref tout ça pour dire c'est que la façon qu'a eu de se structurer euh, ce marché autour de différents constructeurs autour de différents éditeurs qui vont être sur des logiciels et portés sur différents périphériques, bah, ça fait que le jeu vidéo ne s'est pas arrêté sur une seule forme. Et là encore, bah, ça rajoute une dernière grosse couche de complexité à, à l'ensemble. Par contre, si on prend ces produits individuellement, donc chacune de ces manettes, etc., on peut aussi les questionner en tant que tels, parce qu'ils sont designés selon une norme, et cette norme, elle, elle n'est pas neutre.
1: Ouais, parce que là, ce dont tu viens de parler, en fait, euh, c'est plutôt euh, du côté matériel, donc quelque chose de physique, hein, qu'on peut toucher, qu'on peut prendre en main. Euh, or, quand on produit une machine, un objet, quelque chose avec lequel votre corps va interagir d'une manière ou d'une autre, en fait, on va le ou la concevoir pour euh, un utilisateur ou une utilisatrice type. D'ailleurs, ça marche aussi pour les trucs qu'on ne touche pas. En général, même un logiciel va être conçu pour euh, quelqu'un qu'on qu va avoir en tête. Euh, un exemple très simple pour comprendre cette idée, euh, c'est les vêtements. Voilà. Euh, si vous achetez un t-shirt pour femme ou pour homme, je mets des gros guillemets parce que bon, on nous dit que c'est pour femme ou pour homme mais on va voir que c'est un peu euh, galvaudé comme explication, bah, en fait ce t-shirt il sera pas coupé de la même manière, hein. il sera pas dessiné pour le même type de corps, euh, bah, par exemple parce que les femmes on suppose qu'elles ont plus de seins et plus de hanches, alors que les hommes par exemple on va supposer qu'ils sont plus grands ou qu'ils ont euh, une poitrine enfin euh, 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 plutôt des, des hanches moins marquées par rapport à leur taille, et donc rien que là on se rend compte qu'avec cet exemple tout simple on est déjà confronté euh, à une norme et et en fait, pas qu'à une norme, à un préjugé. Parce que bah... Euh, toutes les femmes n'ont pas des hanches marquées ou des gros seins, d'ailleurs. Hein, euh, certaines ont la poitrine plate. Et puis, bah, tous les hommes ne sont pas grands. Il hein, y a des hommes petits et qui, du coup, se retrouvent avec des t-shirts pour hommes euh, qui, en fait, ne leur vont pas. Et ça pose des problèmes de confort. Bon, Donc, ce sujet de normes, euh, en fait, euh, il concerne aussi les jeux vidéo, assez logiquement. Un exemple euh, très clair là-dessus, c'est justement la réalité virtuelle. Alors, je vous ai expliqué que moi, ça me rendait malade. En fait, je suis pas la seule. Il y a pas mal d'études qui ont été réalisées qui montrent que la réalité virtuelle à rendre malades plus les femmes que les hommes. Alors déjà parce que les femmes ont tendance à être plus sensibles à la cinétose en règle générale pour plein de raisons et je vais pas me m'étendre là dessus mais voilà on, on est plus sensible généralement euh, euh, sensible à la cinétose euh, mais aussi euh, parce qu'il y a un vrai sujet sur la manière dont on fabrique les casques de réalité virtuelle euh, euh, qui en fait euh, 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 sont moins bien réglables pour les femmes en fait ils sont un peu trop grands euh, et ils ont tendance et on a tendance à avoir euh, des têtes un peu plus plus petites que ceux des hommes. Je parle de personnes de personnes cis notamment euh, et du coup bah euh, l'un des enjeux notamment c'est ce qu'on appelle l'IPD je sais pas ce que tu vois ce que c'est l'IPD absolument pas tu, tu as le tu, tu as le conducteur sous les yeux donc <rire> tu as la réponse
0: <rire> ah mais, mais on fait du show un petit peu j'essaie de faire
1: semblant <rire> les coulisses ouais donc en fait ce qu'on appelle l'IPD c'est euh, l'écart pupillaire en fait c'est la distance entre le centre des yeux mm. et ça c'est un sujet qui est super important pour la VR parce que pour avoir cette idée d'immersion il faut en fait que le casque repère bien en fait et adapte en fait l'image en fonction de tes yeux or bah, cet écart a tendance à être un peu plus petit pour les femmes que pour les hommes, et il y a des casques qui ne sont pas capables d'aller en fait, aussi petit euh, euh, dans leur projection d'image. Et donc la conséquence, c'est que ça crée un déséquilibre et que ça rend les femmes plus malades. Alors certes, euh, euh, les casques ont fait des progrès hein, depuis, euh, de, de, depuis euh, que la VR a commencé à se généraliser pour le grand public, mais euh, l'industrie a mis très très longtemps à prendre en compte ces enjeux. Euh, euh, par exemple, il y a une, y a une, une chercheuse qui s'appelle Dana Boyd euh, qui avait euh, publié un article de recherche à ce sujet en 2014. À l'époque, on commençait vraiment à parler de la VR et euh, euh, à l'époque, on n'en parlait pas du tout, du tout. Alors pourquoi bah Parce qu'en fait, la réalité virtuelle, c'est un produit euh, qui a été pensé par des hommes pour d'autres hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là bah, En fait... Euh, dans tout le processus de production, on a des préjugés qui vont intervenir et qui sont directement liés en fait euh, euh, aux conditions économiques et sociales en fait qui lient cette production. En fait, euh, quand on regarde l'histoire des nouvelles technologies, moi je suis journaliste spécialisé en tech donc c'est plutôt mon dada. Toute l'histoire des innovations est plein d'exemples de produits qui ont été imaginés, testés et financés uniquement par des hommes. Pourquoi bah Parce que l'industrie en fait, euh, euh, des nouvelles technologies est euh, traditionnellement euh, euh, très dominée euh, euh, par les hommes. Euh, et donc, bah, typiquement, dans le cas de la VR, on peut supposer qu'en fait, les premiers casques ont été fabriqués par des ingénieurs masculins, testés ouais. par eux et leurs potes, euh, et que bah, on, personne en fait, n'est venu euh, ne s'est dit « Ah, dit... peut-être bien.
0: » C'est bizarre, euh, cet entre-soi comme ça. Non, voilà. on ne sait pas poser cette question. Et en
1: fait, il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de genre. Hein. J'ai plein d'autres exemples qui montrent que ces préjugés peuvent être vraiment encodé dans la manière dont sont faits euh, ces objets. Typiquement, les logiciels de reconnaissance vocale euh, ont beaucoup de mal à, à reconnaître certains accents. Hein, euh, et ce n'est pas que vous ne parlez pas bien anglais. Hein, ça peut être bah voilà, aux États-Unis, par exemple, euh, les accents afro-américains étaient moins bien compris que les accents des Américains blancs. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, les appareils qui utilisent des capteurs optiques, je pense par exemple aux, aux, aux montres connectées, ont plus de mal à fonctionner sur les ponts foncés que sur les peaux claires. Euh, donc voilà, rien, rien qu'avec ces techno, bah on voit, on voit qu'il y a ces préjugés et ces techno, bah, elles peuvent intervenir dans le JV. Et puis bah le JV lui-même hein, dépend d'appareils euh, complètement normés l'exemple de la manette que tu as cité, bah ça reste un objet pensé pour une personne qui a deux mains et toute sa motricité. Donc là, on n'est pas sur une question de genre, mais on est quand même sur une question de normes. Bref, la raison pour laquelle on fait ce, ce, ce petit point norme, euh, ça, ça nous paraît être un, un, une notion vraiment fondamentale euh, pour comprendre ce sujet et, 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 et le rendre concernant pour tout le monde, parce qu'en fait nos normes euh, sont traversées par les inégalités de notre société. Ça veut dire qu'elles ne sont pas neutres du tout. Elles sont sexistes, racistes, grossophobes, validistes. Et euh, c'est un enjeu qui concerne aussi le jeu vidéo parce que l'industrie suppose que le corps normé du joueur, c'est un jeune homme valide. Et j'insiste sur le jeune parce qu'il y a aussi de l'agisme qui, euh, qui joue beaucoup euh, dans cette norme.
0: Ceci étant dit, euh, grâce au travail d'associations comme Cap Games, euh, dont euh, Jérôme est, est président, bah, l'industrie, elle a dû prendre conscience de ces enjeux. Surtout qu'il y a des chiffres derrière et en fait bah, des personnes en situation de handicap ou concernées par toutes ces problématiques, il bah, y en a des millions. Ça forcément, l'industrie, bah, elle regarde les chiffres. Il y a un
1: intérêt économique. Euh...
0: Exactement. C'est autant de clients et de clientes potentiels à aller chercher pour les constructeurs et les éditeurs. Bah, aller les chercher, ça veut dire augmenter son chiffre d'affaires. Je crois que globalement, c'est objectif. Euh, c'est plutôt le but d'une entreprise. Je crois que comme ça que ça marche. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on, on peut avoir l'impression quand même qu'il y a eu une sorte de basculement dans l'industrie du jeu vidéo et qu'elle s'est emparée collectivement de ces questions d'accessibilité en développant de nouveaux produits destinés aux personnes en situation de handicap. Je pense surtout à Microsoft. C'est vrai que Microsoft, donc pour rappel, c'est ceux qui sont derrière l'écosystème Xbox, le Game Pass, tout ça. Et ils ont beaucoup communiqué dessus ces derniers temps en développant des nouveaux périphériques, et en parlant beaucoup de leur réglage d'accessibilité. Et on a donc demandé à Jérôme comment et pourquoi cette boîte s'était décidée à travailler sur cet aspect.
2: Et donc là, on voit euh, de toute façon au niveau corporate, donc au niveau de l'entreprise en général, euh, qu'il y a eu un gros changement de positionnement à partir de, du moment où euh, le CEO de, de Microsoft, Satya Nadella, est arrivé euh, en poste. Euh, quand il est arrivé en poste, il y a eu une... une un gros vent de changement qui a été installé sur bah, les trois divisions de Microsoft, hein, le système d'exploitation, la suite Office et Xbox, sur « Ok, maintenant les gars, c'est fini, euh, on fait de l'accessibilité et c'est plus négociable. » Et on a vu monter euh, en services et, et en outils dans les différentes divisions, donc encore une fois, euh, Windows, le système d'exploitation, euh, toute la suite Office et, euh, et Xbox, euh, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles approches, la prise en compte, évidemment de la communication et euh, autour de l'accessibilité. Mais parce que euh, Satya Nadella avait décidé ça. Pourquoi il a décidé ça Parce que lui-même est, euh, est, était euh, parent de euh, deux enfants en situation de handicap. Et donc là, on a eu, un, un, encore une fois, une démonstration que c'est euh, très personne dépendant. Euh, c'est pas une histoire de, de, de moyens ou de, de technologies... Innovation, c'est juste à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat, il a mis les pieds dans le plat.
0: Alors moi, je dois admettre que quand j'ai appris ça, ce truc de personne dépendant, comme le, le, le président de Jérôme, moi, ça m'a assez surpris, parce que naïvement, je pensais que c'était euh, voilà un truc beaucoup plus structurel au sein de l'industrie, tu vois, une sorte de, de mouvement de général, de, voilà, ça, de prise de conscience générale qui allait euh, bah, commencer à, à s'engager euh, dans, dans ce truc-là et développer des choses. Et en fait, pas du tout. C'est euh, une personne qui était concernée par ces questions, et en fait, même pas directement mais qui était concerné par ces questions et qui a fait, qui était surtout placé haut dans la hiérarchie et qui a pu avoir le pouvoir de faire changer les choses. Et donc, ça m'a surpris, je suis certainement un peu, un peu naïf, et c'est peut-être un peu triste aussi de se dire que, que c'est comme ça, tu vois, qu'il faut attendre qu'il y ait une personne parce que ça aurait été une autre personne, bah, ça veut dire que peut-être tout ce qui s'est passé depuis 10 ans dans le jeu vidéo, ça n'aura pas été actionné de cette façon, mais en même temps, j'imagine que c'est comme ça que ça marche, en fait. c'est-à-dire que bah, tant qu'il n'y a pas une personne concernée ou quelqu'un qui va pouvoir relayer euh, la parole ou les perspectives de personnes concernées, bah, ça ne change je sais pas on occulte totalement euh, totalement les problèmes donc effectivement il euh, y a Microsoft qui a initié cette tendance donc à, voilà il y, y a une dizaine d'années maintenant et depuis on a vu bah, euh, notamment le concurrent historique hein, qui, est, qui est Sony alors je dis concurrent historique parce qu'ils euh, se placent un peu de la même façon sur leur marché même si ça, tend, ça a tendance à changer euh, sur les stratégies un peu plus euh, logicielles euh, récemment mais bref c'est des concurrents historiques et donc eux aussi ils sont engagés euh, là-dedans et ils ont d'ailleurs euh, sorti très récemment une nouvelle manette j'ai pas eu encore les, les retours dessus en fait quand je discutais avec Jérôme il me disait que ils allaient bientôt la présenter, donc on n'a pas forcément de retour dessus. Mais en tout cas, il y a aussi un investissement de, de ces questions-là. Et pareil, ils en font aussi un élément de communication, ce, qu ce que fait depuis un moment Microsoft. Par contre, chez Nintendo, côté Switch, euh, eux, euh, ils s'en foutent. Euh, enfin, je ne sais pas s'ils s'en foutent, mais en tout cas, c'est pas des, y a des pas problèmes. De projets qui ont été annoncés. Euh... Voilà. Ils, sont, ils sont pas du tout emparés du sujet heureusement il euh, n'y a pas que les constructeurs dans, dans, dans la chaîne en fait qui peut intervenir pour, euh, pour, euh, pour créer des, des nouveaux périphériques et de, développer de nouvelles technologies, historiquement euh, Jérôme m'expliquait c'était aussi pas mal les accessoiristes donc euh, notamment Ori et Logitech, je ne sais pas si tu connais la marque Ori euh, pas du tout, dans, dans le jeu vidéo moi je les connaissais surtout parce que c'est des fabricants de stick arcade tu sais pour les jeux de, jeux de combat mm -hmm. mais donc ils développent aussi des accessoires alternatifs euh, pour, euh, pour traiter euh, ces, ces sujets là et pareil Logitech donc là on connaît un peu plus puisque c'est des accessoires PC qui se sont penchés sur la question mais encore une fois, bah, ce sont des produits industriels et donc ils ne vont donc pas pouvoir répondre à toutes les problématiques. Et le dernier endroit où il faut regarder, et c'est là peut-être qu'il se passe les, les choses les plus intéressantes, bah, en fait c'est au sein d'associations euh, plus ou moins locales. Et euh, parce que ces associations, bah, elles vont pouvoir vraiment euh, faire des, créer des, des réponses très spécifiques à des besoins très spécifiques en développant des objets, euh, bah, notamment avec l'arrivée aussi des, des imprimantes 3D. On va pouvoir créer des périphériques qui sont euh, bah, hyper adaptés. Euh, à des mains qui sont différentes, à des corps qui sont différents pour pouvoir euh, créer des interactions différentes avec, euh, et pour pouvoir permettre d'accéder au jeu. Euh, C'est assez vaste comme euh, question et du coup, on voulait vous recommander un article euh, qui est sorti dans Canard PC qui a été écrit par Inks et euh, qui parle d'un bricolage perpétuel pour décrire justement toute cette euh, bah, création de périphériques alternatifs.
1: Alors lui, il parle surtout de son utilisation, ce qui, il parle de son expérience, ouais. il parle notamment de l'utilisation de euh, sa tablette et de la reconnaissance vocale. Ce qui est assez intéressant parce que pareil, on a souvent cette image de la manette Ouais. Euh, qui lui per qui permettrait de jouer, etc. Et lui, euh, il se repose sur d'autres technologies et il revendique beaucoup cet aspect bricolage, en fait, euh, ouais. qui, qui, qui lui permet bah, de se divertir comme, comme n'importe qui, quoi.
0: Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est que si tout ça est possible, c'est parce qu'on est dans des écosystèmes qui sont relativement ouverts. Hein. J'appuie sur le relatif parce que c'est pas le cas selon les constructeurs, etc. Mais et c'est ça qui va permettre aussi de pouvoir bah, intervenir et pouvoir développer des périphériques qui vont quand même pouvoir se greffer euh, sur les consoles, les PC, etc. Mais on le disait au tout début, euh, le jeu vidéo c'est un objet complexe, mais pas seulement sur le plan physique, c'est aussi le cas sur le plan informatique et logiciel. Et là aussi, il y a énormément de choses à faire, peut-être même encore plus.
1: Ouais, donc l'un des exemples, par exemple, qui parlera, je pense, à tout le monde, c'est l'exemple des sous-titres. Hein, parce que les sous-titres, c'est une option d'accessibilité euh, qui est pensée à la base pour les personnes malentendantes, mais qui peuvent être utilisées pour... Euh, euh, bah, par plein de personnes et pour plein de raisons différentes je sais pas toi Hugo si tu mets les sous-titres quand tu joues aux jeux vidéo
0: bah ouais carrément moi je moi je joue systématiquement avec les sous-titres je m'en suis rendu compte quand j'avais lancé justement des, 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 des vieux jeux pour, pour fin du game tu vois des trucs qui étaient sortis au début des années 2000 où c'était pas systématique de, de mettre des sous-titres et ça m'a manqué tout de suite je me suis dit il ah, a pas les, les sous-titres et je pense que euh, parce que je trouve que mine de rien même si moi j'ai pas de, de soucis et de, de problèmes d'audition en fait euh, je, euh, je trouve que cette surcouche d'informations elle est vachement utile pour pouvoir suivre l'action et la progression ça, ça donne un feedback supplémentaire et pour la compréhension de, de ce qui se passe dans, à l'écran et de ce qu'on doit faire je trouve que c'est vraiment un outil hyper utile
1: ouais complètement et puis même pour partager des moments de jeux vidéo moi c'est un truc que j'aime bien faire des captures d'écran de mon jeu etc le fait d'avoir les sous-titres ça permet aussi de faire comprendre le contexte de la scène que je suis en train de montrer euh, donc moi, moi, moi je suis comme toi même si je joue en anglais en français enfin quelle ouais. que soit la langue euh, j'aime bien mettre les sous-titres euh, parce que ça me donne effectivement une couche euh, supplémentaire euh, mais au final euh, voilà donc il y a cet exemple des sous-titres mais même dans cet exemple on peut y voir plus de nuances c'est-à-dire que non seulement c'est quel... est-ce qu'on met les sous-titres mais aussi quelle police on met euh, plutôt sans sérif pour faciliter la lecture euh, notamment ça peut être utile pour des personnes qui ont des formes de dyslexie euh, on va aussi réfléchir à la couleur pour qu'elle soit euh, plus ou moins enfin euh, pour qu'elle soit le plus compréhensible possible est-ce qu'on peut régler la taille parce que tout le monde ne peut pas lire euh, les caractères euh, de la même manière est-ce qu'on met un fond euh, opacifiant derrière pareil pour euh, bien la distinguer bref donc en fait c'est un... Un réglage d'apparence assez simple, mais il y a plein de choses à faire avec. Ouais, il
0: y a plein de subtilités et notamment parce que tu vois d'un côté très simple, genre quelle est la distance ne serait-ce que as avec euh, ta télé Je me souviens qu'il y avait une histoire d'un studio où il y avait justement un problème euh, sur la tête des sous-titres et c'est parce qu'ils se rendaient compte, bah, en développant le jeu, bah, tout le monde développait sur PC euh, et forcément bah, tous les développeurs et développeuses étaient proches de leur écran, mais ne, ça ne reflétait pas du tout l'expérience qu'être devant son canapé avec une distance qui est beaucoup plus importante et de pas pouvoir aller les sous-titres. Je sais que par exemple les jeux Rockstar, donc les GTA et les Red Dead, c'est souvent une grosse plainte, la, la taille des sous-titres, parce qu'on ne pouvait pas les régler, et vraiment, c'est illisible euh, si tu es euh, loin de ta télé. Donc, euh, ouais, les, les sous-titres, c'est un exemple qui est hyper parlant, parce, déjà parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui l'utilisent, et justement, tu as toutes ces subtilités, en fait, toutes ces, tout cet apprentissage qu'on a eu de faire des bons sous-titres, en fait. Mmh on peut penser aussi au remappage des touches hein, c'est à dire de pouvoir réassigner euh, des actions et des interactions différentes sur des touches euh, qui ne sont pas celles proposées par défaut euh, donc ça c'est vraiment aussi un truc de base mais c'est important de pouvoir le faire ou alors ça peut être je sais pas une, une palette de couleurs différentes encore une fois pour l'interface notamment euh, pour les personnes qui ont un trouble de daltonisme moi je me souviens d'un jeu que j'adore qui s'appelle Into the Bridge et c'était un petit événement quand c'était sorti en fait cette interface complètement qui changeait la couleur parce que c'est un jeu justement où il y a besoin d'avoir une très très bonne lisibilité de ce qui se passe pour prévoir ses actions et en fait bah forcément si tu ne vois pas les, les couleurs comme euh, des personnes normées euh, qui ne sont pas d'Altoniens bah forcément c'est euh, compliqué. Et je ne vais pas forcément m'étendre sur tous les exemples mais ce qui est important de retenir c'est par contre tout ça c'est pas systématique en fait aujourd'hui même sur des réglages qui sont très simples c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux. Alors oui il y a des très très bons exemples aujourd'hui moi je pense à The Last of Us Part 2 euh, qui est sorti il y a quelques années maintenant où effectivement Là, Naughty Dog avait vraiment établi un nouveau standard dans la quantité de réglages pour les personnes qui étaient malentendantes, malvoyantes. Il y a vraiment une série énorme de réglages. Et ça, c'était une initiative du studio, pas forcément du constructeur. Ça, c'est euh, Jérôme qui me, qui me l'avait appris. Mais ça, encore une fois, bah, on est vraiment dans le haut du panier. Et pourtant, dans une sphère AAA où là, il y a beaucoup de budget, donc normalement des moyens pour pouvoir euh, mettre en place de, de très belles réglages, bah, ça, c'est pas du tout systématique. Il y a encore plein de jeux AAA qui sortent, qui ne proposent même pas de, je sais pas, euh, pouvoir réguler la taille des sous-titres comme on l'évoquait à l'instant. Et forcément, si on veut aller plus loin pour pallier des handicaps plus précis, bah là c'est compliqué. Surtout que ça vient potentiellement se mêler à des notions de game design.
1: Oui, parce qu'en fait, l'idée de tout ce que tu viens d'expliquer, de, cette approche de l'accessibilité, c'est de proposer des outils, en fait, d'outiller euh, les utilisateurs et les utilisatrices pour adapter l'expérience à leurs besoins, euh, plutôt que de cibler un handicap précis. Parce qu'en fait, c'est pas possible, c'est rarement possible, en fait, de, à, à part pour des trucs, par exemple, le d'altonisme où tu sais comment y répondre, euh, pour les autres, c'est un peu compliqué. Et en fait, quand on, quand on creuse un peu cette idée d'outiller euh, les personnes, euh, on peut aller encore plus loin dans les nuances. Alors, on, on l'a déjà dit 15 fois, hein, je suis désolée, mais on. on, on encore une fois, notre, notre vision en tant que personne valide du handicap euh, euh, est quand même assez, euh, assez euh, réduite. Euh, on pense au handicap visible qui serait considéré seulement sous le prisme médical. Et en fait, la définition du handicap est beaucoup plus large. Euh, je voulais prendre le temps de citer le travail d'un collectif euh, dont le travail est vraiment précieux, qui s'appelle les Dévalideuses, euh, qui est un collectif féministe qui lutte contre l'invisibilisation des femmes handicapées au sein de la société. Et euh, sur leur site internet, elles ont un manifeste que je vous encourage à lire euh, et qui donne une, une définition du validisme qui, je pense, est important à avoir en tête, elles le définissent comme un système d'oppression subi par les personnes handicapées du fait de leur non-correspondance aux normes médicales établissant la validité. Un ensemble de capacités serait attendu d'un corps pour qu'il soit considéré comme humain. L'idéologie validiste postule que les corps non-correspondants, jugés handicapés, ont alors moins de valeur, ils sont naturellement considérés comme inférieurs et donc discriminables et en fait ce validisme il peut prendre des formes particulières par exemple la psychophobie c'est-à-dire la stigmatisation des personnes avec des troubles psychiques et ça du coup ça pose la question des handicaps cognitifs qui est super large c'est peut-être enfoncer les portes ouvertes mais on ne joue pas forcément de la même manière si on est autiste que si on est neurotypique par exemple sauf que bah évidemment il n'existe pas et heureusement en fait il n'existe pas de mode je suis sur le spectre autistique dans les jeux vidéo c'est un sujet qui est qui est beaucoup trop vaste pour être résumé par, un, par, par, par un, une série d'options du coup pour éclairer ce sujet plus particulièrement on est allé interviewer une deuxième personne elle s'appelle Clémentine Plissonnier elle est game designer et cofondatrice du collectif Mauvaise Herbe qui entend valoriser l'expertise des personnes marginalisées dans le jeu vidéo et pour elle ce qu'on appelle l'accessibilité mentale bah finalement c'est pas si compliqué par contre il faut y penser en fait,
3: quand on fait du game design et de l'UX, de, de, de l'user experience, on fait beaucoup de travail autour de euh, l'accessibilité euh, mentale de nos jeux. Et, euh, et souvent, il suffirait, je pense, de donner un peu plus de contrôle aux joueurs sur ces options-là ou de plus réfléchir à les mettre de manière systématique dans les jeux pour euh, que ça marche pour un, pour un large public, euh, dont des personnes qui ont des, des, des handicaps euh, cognitifs. Je pense, par exemple, tu vois, dans la conf, moi, que j'avais faite, j'avais cité bah, des exemples d'aide à la mémorisation, euh, de rappel de tutoriels, de rappel des contrôles, euh, de pouvoir rembobiner, refaire un choix. Euh, voilà, des choses qui, qui paraissent pas forcément grand-chose et, et qui sont déjà... Euh, par exemple, tu vois, moi, j'ai appris que le, la, le résumé des dialogues, que tu pouvais retourner, reconsulter, c'était un truc qui était hyper normal dans le monde du visual novel, par exemple. Genre, c'est... C'est juste, c'est tout le monde le fait tout le temps, c'est une feature complètement attendue. Alors que, bah, une fois, je suis tombée dessus dans un jeu d'aventure euh, occidental et je me suis dit, ah, mais tiens, mais c'est incroyable, c'est une trop bonne idée de faire ça. Et en fait, euh, voilà, on a des standards hyper différents selon les types de jeux et parfois, du coup, on se rend pas compte que euh, une petite feature comme ça pourrait euh, aider beaucoup, beaucoup de monde. Alors, la discussion avec Clémentine, elle était vraiment
1: passionnante euh, parce qu'elle nous a forcé à élargir notre vision du sujet. Euh, au départ, euh, euh, on réfléchissait, Hugo et moi, à l'accessibilité en des termes assez simples, c'est-à-dire bah, comment adapter les jeux tels qu'on y joue euh, 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 aujourd'hui bah, pour un large public, ce public comprenant les personnes en situation de handicap. Mais pour Clémentine, il faut aller encore plus loin. En fait, on peut carrément repenser à ce qu'on attend d'une partie de jeux vidéo. Parce que, bah, en fait, euh, et ça, je ne m'en étais pas rendu compte avant, qu'elles me, qu me mettent les mots dessus euh, bah, souvent on suppose que jouer doit être une expérience un petit peu inconfortable en fait euh, ce que je veux dire par là c'est pas que vous soyez mal installé sur votre canapé hein. ce que je veux dire c'est que euh, en fait jouer c'est euh, tu dois galérer pour finir un niveau ou affronter un boss sinon on suppose que tu ne t'amuses pas hein. euh, c'est la notion c'est un peu une notion de, de base sauf que cette
3: conception bah, ça rend pas les jeux accessibles pour tout le monde la notion de se challenger constamment se challenger pour s'apporter du plaisir euh, qui est une notion hyper de base dans le jeu vidéo, c'est la théorie du flow en fait la théorie du flow c'est je suis à l'équilibre exact entre euh, ce que j'ai comme compétence et le challenge qu'on me donne, et quand je suis à pile cet équilibre là, euh, alors euh, je suis dans un état de flow et de satisfaction particulière et, euh, et donc toutes ces théories qui sont, qui sont super intéressantes, hein, mais euh, elles sont dans cette idée que bah, si on te challenge pas, si on te met pas dans une situation un petit peu inconfortable tu vas t'ennuyer, tu vas pas t'amuser euh, il se trouve que en fait plus on avance, plus on, plus on parle à d'autres types de joueurs et de joueuses que euh, le, voilà, le, le, le gamer tryharder à qui on avait tous envie de vendre des jeux euh, il y a peut-être encore euh, 5 ans, euh, on se rend compte qu'il bah, y a plein de pratiques à la marge qui reposent pas du tout sur la même conception du challenge et euh, en fait la notion de difficulté qu'on a aujourd'hui, elle, elle est déjà biaisée en fait. Donc, euh, difficulté, tu vas penser à un Dark Souls, tu vas penser à un, je sais pas, euh, même euh, un plateau d'échecs en fait. Ça, c'est difficile. Euh, mais pour des gens, la difficulté, ça va être beaucoup plus bah, le, le, ouais, euh, avoir des réflexes, avoir de la mobilité, etc., donc, euh, et puis pour d'autres gens ça va être bah, être créatif ça peut être quelque chose de très difficile par exemple parler avec des gens établir des stratégies ensemble ça peut être beaucoup plus difficile qu'avoir de bons réflexes donc déjà cette notion de difficulté comme si c'était un, un curseur un peu, un peu sur une seule ligne euh, c'est un peu une notion euh, un peu facile et qui est, qui est... Qui est insuffisante je trouve quand on réfléchit en termes de game design. Et
1: on a trouvé cette idée super intéressante parce que du coup on en vient à euh, une arlésienne du <rire> jeu vidéo, un débat extrêmement classique yes. et Hugo est déjà en train de se tenir le front euh, euh, dans son coin la difficulté. Donc ça, c'est toutes les réflexions autour des modes faciles, des personnages qu'on peut rendre invincibles. Et même si c'est un grand classique du jeu vidéo, bah, au départ, on n'avait pas forcément pensé à sa place dans le sujet de l'accessibilité. Alors, euh, en fait, il a, il a sa place. Hein. Parler mm -hmm. de difficulté, c'est pareil d'accessibilité, mais il ne faut pas confondre les deux. En fait, la difficulté, c'est un curseur possible dans l'accessibilité, parce que parfois, rendre un jeu plus facile, bah, c'est le rendre plus accessible.
0: Ouais, bah on peut peut-être donner un exemple aussi comment ça fonctionne, comment on fait pour rendre un jeu plus facile entre guillemets euh, ça peut être tout simplement par exemple réduire la quantité de dégâts qu'on prend quand on se fait attaquer et d'augmenter la quantité de euh, dégâts des, dans le, de ce qu'on va enlever des PV quand on attaque les ennemis. Ça c'est travailler sur ce qu'on appelle l'équilibrage et ça va donner une expérience qui est plus simple à aborder et même si c'est que des mathématiques, en fait ça va aussi impacter la partie réflexe parce qu'en fait on va avoir plus, une plus grande marge de manœuvre euh, plus grande marge d'erreur aussi, et euh, ça va être aussi, ça va rendre les combats plus rapides à, à terminer. Et ça, d'une certaine façon, bah, ça peut toucher l'accessibilité parce que, je sais pas, euh, même une un, un problème temporaire, je sais pas, tu as mal au pouce ou un truc comme ça, bah, tu vas pouvoir accéder à l'expérience de jeu grâce à ce mode facile, entre guillemets, ça va peut-être te permettre de rentrer dans le truc. Mais, en fait, ça se trouve, pour d'autres personnes, pour d'autres types de handicaps, ça va rien changer. Par exemple, une, une personne qui est malvoyante, en fait, euh, changer ce réglage-là, ça ne va pas forcément l'impacter du tout dans son expérience de jeu. Ça ne va pas lui permettre, de, ça ne va pas rendre l'expérience plus accessible. Et surtout, que cette personne-là, si ça se trouve, elle veut aussi une expérience qui soit difficile. Elle a envie de s'engager pleinement dans le jeu, de subir cette âpreté, et ça, bah, ça ne va pas forcément être une solution pour elle.
1: À ce sujet, on est tombé sur une vidéo de Steve Saylor, euh, qui est créateur de contenu, je crois qu'il est américain, euh, dans les jeux jeux vidéo. Il est par ailleurs aveugle, je crois que son, son, son pseudo c'est The Blind Gamer donc, Voilà, c'est assez, euh, assez clair euh, et dans cette vidéo euh, il l'a publiée en juillet 2023 sur son compte Twitter X, euh, il insistait bien sur la différence entre deux concepts euh, d'un côté donc l'accessibilité dont on vient de vous parler euh, beaucoup, c'est-à-dire celle de permettre aux personnes handicapées de jouer à des jeux vidéo et un autre concept qui lui en anglais il appelle ça l'approachability, euh, que en français on traduirait mal par
0: oui, approchabilité appro appro mais bon, en même temps, on a l'habitude de traduire de toute façon mal des, des voilà, concepts en euh, français, donc, donc je pense voilà. qu'on peut garder.
1: Bisous à l'Académie française. <rire> euh, donc voilà, donc, lui, il distingue vraiment ces deux, accessibilité d'un côté et approchabilité de l'autre. Et la raison pour laquelle il insiste dessus, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que même si la frontière entre ces deux sujets peut être poreuse, hein, les, les deux peuvent se rencontrer, bah, c'est important, en fait, de, quand on parle de ces sujets, de valoriser et d'écouter avant tout les expériences des personnes handicapées. Parce que sinon, si on commence à confondre trop souvent l'approchabilité d'un côté, la difficulté etc. et l'accessibilité de l'autre euh, le problème c'est qu'en fait les personnes valides euh, vont bah, comme souvent en fait, prendre toute la place euh, dans un débat qui est quand même censé concerner les personnes handicapées en premier lieu
0: Ouais exactement, cette manière de confondre ces, ces deux concepts c'est un vrai problème en fait parce que si on se contente de parler d'accessibilité avec des modes faciles bah, on occulte tout un on occulte vraiment en fait ce qui se passe concrètement c'est vraiment le, la partie éventuellement émergée de, de l'iceberg alors qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui, qui sont faites et et c'est dommage, encore une fois, parce qu'il y a d'un côté où on parle de, de plein de réglages, d'ergonomie, du X, et on va en parler un peu par la suite, mais... Aussi, de l'autre côté, c'est du game design. Et le game design, il y a quelque chose de très humain en fait derrière. De, c'est un réglage, c'est une philosophie de game design. Vouloir faire un jeu qui a une certaine âpreté, c'est une façon de vouloir euh, créer du jeu vidéo. A l'inverse, créer euh, quelque chose qui se sirote tout seul, c'est aussi une façon de créer du jeu vidéo. Donc, euh, il y a quelque chose qui est une approche plus humaine, presque artistique, euh, je dirais. Et donc, c'est important de ne pas forcément euh, de pas confondre les deux.
1: La dernière idée qu'on avait envie d'aborder dans cet épisode, euh, c'est qu'en fait tous ces débats, euh, ils dépassent largement le jeu vidéo. D'ailleurs, c'est le, le postulat de notre podcast, hein, c'est de se dire que parler de jeu vidéo, c'est parler de société. Et euh, bah, dans ce cas précis, on pense vraiment que parler d'accessibilité dans le JV, en fait, c'est parler d'accessibilité dans le numérique en général. Euh, alors moi, j'écris sur la tech depuis maintenant une dizaine d'années hein, en tant que journaliste. Et en fait, j'observe souvent que les jeux vidéo sont vraiment en avance sur énormément de sujets et de débats qui concernent par la suite, le numérique en général. Euh, bon, ça s'explique facilement. Hein. Déjà, le jeu vidéo, c'est une industrie qui se repose beaucoup sur les innovations dans le matériel. Hein, voilà, les processeurs, les casques de VR, etc. Mais euh, aussi, par sa nature, euh, le fait que le jeu vidéo soit quand même euh, euh, une pratique qui est beaucoup reliée à Internet et à ses communautés. Bah, du coup, le jeu vidéo est aussi en avance sur des sujets assez sociétaux, euh, que ce soit positif ou négatif. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi, euh, le streaming en direct, mais ça peut aussi être le cyberharcèlement. Donc voilà. Donc pour moi, regarder le jeu vidéo c'est aussi regarder le futur euh, du numérique euh, un exemple très concret et on va revenir à mes fameux casques de VR parce que mm -hmm. je peux jamais leur échapper <rire> <rire> je suis condamnée euh, en fait il y a quelques années euh, au moment du confinement en 2020-2021 on a commencé à nous promettre que l'avenir de nos quotidiens connectés ça serait le Métavers. Yes Donc ça, c'est le Métavers. La vision... Alors, le Métavers, c'est un jeu très complexe, on va pas revenir sur ces nuances, mais en gros, la vision que nous proposaient euh, des, des boîtes comme Meta par exemple, donc qui est euh, la boîte de Mark Zuckerberg, c'était euh, à l'avenir, on aurait des casques de réalité euh, virtuelle et ou augmentée euh, qui nous permettraient d'être dans des mondes immersifs euh, pour discuter avec des gens, consommer des contenus, etc. Sauf que ça, en fait, euh, c'est un sujet qui est déjà largement exploré par le jeu vidéo depuis des années. Et euh, bah rien que dans son exploitation... Dans le jeu vidéo, ça a déjà posé des sujets d'accessibilité, comme nous l'a raconté Jérôme Dupier.
2: Évidemment, comme, comme chaque euh, sortie, euh, un peu, euh, comme disent les, les gens qui font de l'innovation, euh, la rupture technologique, alors comme chaque arrivée d'un nouveau truc sur euh, sur le marché, il euh, y a euh, des usages qui ont l'air cool. Alors, soit qui sont cool parce qu'effectivement ça répond à un besoin, soit qui sont potentiellement cool parce qu'on a sorti la techno avant, avant d'identifier le besoin, un peu comme le metaverse aujourd'hui. Euh, et, et à chaque fois il y a euh, les promesses euh, dont on entend beaucoup parler et les emmerdements euh, dont on entend rarement parler et on en entend parler euh, après parce que les gens se rendent compte que finalement c'est pas si cool que ça ou pas si pratique que ça ou pas si utile que ça euh, et, et, et c'est vrai pour, pour tout ce que, toutes les technos que tu viens de citer En fait, par exemple l'arrivée du tactile ah c'était génial, on va faire tout en interaction euh, gestuelle directe euh, ça va changer la vie, plus besoin de souris et tout sauf que tous les gens justement qui étaient euh, équipés avec des dispositifs euh, hyper optimisés avec la souris le clavier et tout, euh, dont une partie en situation de handicap qui avait un setup qui marchait super bien, boum, là on leur dit euh, d'un coup, bah en fait euh, votre truc là c'est euh, désuet maintenant euh, ça va être interaction direct interaction directe pour, pour une partie de ces personnes c'est pas possible, et donc il a fallu re réfléchir, euh, re retrouver des solutions, euh, potentiellement les recréer parce qu'elles n'existaient pas donc, à chaque fois, on a euh, ces, ces, ces deux pendants-là et il n'y a aucune proposition récente euh, de, de nouveauté qui échappe à cette règle.
1: Bon, du coup, maintenant qu'on a posé ce sujet, se pose forcément la question de bah, comment proposer des produits, des expériences les plus accessibles possibles, bah, sans forcément attendre que les personnes protestent. Hein, parce que c'est ça ce que raconte Jérôme, c'est mmh. qu'en gros, on sort un produit et on se rend compte six mois plus tard qu'en fait, il y a plein de gens euh, qui en sont exclus. Euh, on a déjà évoqué quelques solutions plus tôt hein, notamment l'ouverture des six écosystèmes ça c'est important euh, qui autorise le bidouillage la réappropriation des technologies euh, ça c'est la philosophie euh, de l'open source hein, et des logiciels libres donc euh, ça c'est quelque chose qui est euh, très courant dans le numérique il euh, y a aussi la question qui est quand même assez essentielle d'impliquer les personnes directement concernées dans les processus euh, de production euh, alors je sais que Solus on a un podcast où on parle quand même beaucoup des joueurs et des joueuses mais là on peut pas ne pas parler de ce qui se passe dans l'industrie parce que Bas. Évidemment, euh, si on veut faire des jeux plus accessibles, il faut plus de personnes en situation de handicap euh, dans le test, dans les tests euh, des produits, mais aussi en amont, en fait, dans les équipes qui créent les jeux. Euh, ah, ça, ça
0: remonte exactement à ce que tu disais, tu vois, sur les casques VR.
1: Tout à fait. S'il y avait eu plus de femmes au départ, ah, peut-être qu'on aurait fait des casques qui me faisaient moins vomir, qui sait. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec Clémentine, euh, parce que même si l'industrie du jeu vidéo a un intérêt revendiqué euh, pour l'accessibilité au niveau des joueurs, bah, en fait, ces processus de production actuellement ne sont pas du tout tout adapté aux travailleurs et aux travailleuses handicapées. Toujours dans le processus de production, bah en fait, je pense que de la même manière que euh, le JV influence le numérique, je pense que le JV pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passe euh, 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 dans le numérique, avec un mouvement euh, qui s'appelle le mouvement du data feminism, le féminisme de données. C'est un concept que j'aime bien et j'avais envie de vous l'exposer. Il est porté par plusieurs autrices et chercheuses. Euh, je peux notamment citer le travail de Caroline Criado-Pérez, qui a publié euh, un livre qui s'appelle euh, Les femmes, invi femmes invisibles, pardon, sans le lait, disponible euh, disponible aux éditions First en France. Alors, euh, ce mouvement de data feminism, en fait, revendique que si le monde n'est pas adapté aux femmes, et en fait, plus généralement aux personnes marginalisées, euh, c'est parce que ces personnes sont absentes des données sur lesquelles on va s'appuyer pour construire le monde. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu savais ça, euh, mais les femmes ont un plus grand risque de mourir dans un accident de voiture ou d'être gravement blessées. Je ne sais pas si tu le savais. Mmh. Euh, pourquoi Parce que les crash tests en fait, sont souvent effectués avec des mannequins qui ont une taille et un poids plus typiques d'un corps d'homme, donc plus lourds est plus grand. Euh, donc en fait, ce qu'on appelle euh, la science des données, hein, euh, le fait de tester, de euh, data science, qui est un peu présenté comme ce truc un peu froid et un peu parfait. Hein, ouais, euh, ça c'est euh...
0: vraiment important de le rappeler, tu vois, parce qu'on on pense vraiment ce truc scientifique, il y a cette approche scientifique, objective, holistique, etc. Non, pas du tout. En fait, les gens qui font ça ne sont pas neutres
1: et c'est. Et leurs données non plus. En Exactement, fait, cette science ouais. des données n'est ouais. pas neutre. Et en fait, euh, le, 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 le féministe de données, c'est de dire bon, en fait, dans nos réflexions, euh, dans notre manière de de voir et de construire le monde, il faut qu'on invoque tous les corps, donc celui des femmes, celui des personnes racisées, celui des personnes grosses, des personnes vieilles, des personnes avec des handicaps, etc. Et bah c'est exactement la même chose pour les jeux vidéo euh, comme nous l'a expliqué Clémentine, parce que en fait, penser l'accessibilité euh, c'est mettre les personnes handicapées en premier dans les réflexions, mais au final ça peut bénéficier à tous les corps.
3: Euh, récemment sur un peu euh, marketer euh, le fait de faire de l'accessibilité aux développeurs, ça a été beaucoup beaucoup dit qu'en en fait, euh, bon bah, on considère qu'il y a une vingtaine, à peu près 20% de nos joueurs qui vont être des joueurs euh, et des joueuses handicapés et euh, en fait on se retrouve avec euh, des features d'accessibilité qui sont utilisées par euh, déjà beaucoup beaucoup plus que ça il y avait notamment David Tisserand, qui est aussi un développeur et un avocat pour l'accessibilité euh, chez Ubisoft qui avait publié des tweets euh, que je dois encore avoir dans un coin où ils montraient qu'en fait, euh, sur les dernières sorties Ubisoft, donc c'était je crois 2021, 2020, je sais plus, il y avait euh, 70% des gens qui, euh, qui utilisaient les sous-titres dans les jeux vidéo, par exemple. Et sous-titres, bah, c'est une fissure d'accessibilité, au départ. Donc, euh, en fait, on est beaucoup plus euh, loin... Euh, enfin, on, est, on est vachement plus important c'est des features qui touchent vachement plus de personnes que juste euh, nos 20% de personnes présumées euh, utilisatrices de ce genre de features quoi. donc ouais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de dire que euh, le handicap c'est souvent des situations c'est à dire un moment précis où tu vas être dans une situation de handicap par exemple bah, si tu es enceinte T'es probablement dans une situation de handicap pour une période limitée dans ta vie. Si tu t'es cassé la jambe, bah, t'es en situation de handicap par rapport à Just Dance, par exemple. Bah, est-ce que tu vas devoir jouer assis? Euh, donc, du coup, ouais, ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur de, de se dire que. Euh, le handicap, c'est pas une grosse méchante étiquette, euh, voilà, c'est un sujet plus complexe, c'est pour ça que c'est une marginalisation un peu particulière par rapport aux autres. Euh, on peut être handicapé à un moment de sa vie, euh, c'est pas toujours visible, c'est pas toujours vrai dans toutes les situations. Euh, et euh, du coup, euh, ouais, je pense qu'il faut que le jeu vidéo, enfin, euh, le jeu vidéo, quand il travaille sur l'accessibilité, il travaille sur l'accessibilité pour tout le monde, ça c'est évident. Genre, euh, petit exemple tout bête, mais. Euh, une personne qui a des déficits visuels ou qui a une difficulté à lire, par exemple, type bah, dyslexie, on en parlait. Euh, bah, pour moi, je vais essayer de designer un jeu qui a le moins de texte possible, mais ça va peut-être aussi servir à des enfants qui savent pas lire, en fait. Et ouais, ouais, faut, 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 faut arrêter de normer, euh, de normer les, les, les corps qu'on vise. Et en fait, ça va toucher beaucoup plus de, de personnes que ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est évident pour moi.
0: Bon, quand on parle d'accessibilité, on parle en fait nécessairement de normes. Et comme on l'a vu tout au long de cet épisode, le jeu vidéo et la tech plus généralement imposent des normes qui peuvent être discriminantes et parfois très violentes pour les personnes qui ne rentrent pas dedans. Mais ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est que de par son hyper-popularité, bah, il a mis en exergue ces problématiques et il a fait remonter des voix et des perspectives différentes qui questionnent ces normes. Et puis, surtout, c'est un terrain qui est finalement assez génial pour expérimenter, trouver des solutions et euh, des réglages alternatifs pour le rendre plus accessible. On l'a vu, en fait, quand les industriels s'y mettent, euh, comme Xbox avec ses périphériques ou Naughty Dog avec leurs réglages sur The Last of Us partout, bah, ça donne des trucs vraiment cool. Alors oui, ça forcément, c'est fait avec avec des vérités commerciales et marketing, hein. parfois on pourrait, on frise ce qu'on pourrait appeler l'accessibility washing. Mais bon, ça c'est le jeu. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Jérôme, il me disait que, bah oui, ok, euh, ces boîtes-là, elles sont là pour faire euh, de l'argent. Mais in fine, ce qui se passe, c'est que ça fait bouger les choses euh, pour l'accessibilité. Et euh, ça, c'est ce qui compte au final. Et comme on l'a vu aussi, euh, ce, qui, ce qui bénéficiera aux personnes dans ces situations de handicap, bah ça bénéficiera à toutes et tous. Mais ça va prendre du temps, surtout que bah, les pipelines de production de, jeu, de jeux vidéo elles sont de plus en plus dans une inertie il y a le haussement des coûts de production c'est de plus en plus cher on met de plus en plus de temps à faire des jeux vidéo donc forcément ça prend du temps et puis l'éducation à tous ces sujets bah c'est complexe il faut pouvoir éduquer les équipes leur faire prendre conscience des enjeux etc développer des nouvelles technologies des, développer des nouvelles pratiques et ça bah, voilà à instaurer dans des boîtes qui font 200, 300, 500 personnes et encore là je ne parle que de studios. Hein. Microsoft je crois que y a quelques personnes de plus qui, qui botte dans cette boîte bah là aussi ça prend beaucoup de temps mais ça ira forcément plus vite si on donne la parole et la place aux gens dans l'industrie aux personnes concernées
1: Ouais et d'ailleurs euh, travailler sur ce sujet moi m'a fait réaliser quelque chose dont je suis pas euh, euh, très fier mais c'est un fait moi étant une personne euh, euh, valide euh, ces problèmes de cinétose dont je vous ai parlé en fait j'ai réalisé que la raison pour laquelle je m'en plains ouvertement et euh, voilà j'en parle et ça m'énerve et ça m'agace et j'ai envie que ça change c'est aussi parce que j'ai complètement l'habitude par ailleurs, que le monde me soit adapté. Hein. J'ai complètement l'habitude que toutes les expériences euh, multimédias euh, et d'autres d'ailleurs de divertissement euh, euh, ne, 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 soient pour moi, en fait, soient adaptées à mon corps et que du coup, euh, cette violence qu'en fait les personnes handicapées ressentent au quotidien, euh, ben moi, vu qu'elle est ponctuelle, euh, euh, je me sens autorisée à la remettre en cause et à m'en plaindre. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, c'est en, en fait ce qu'on voulait vraiment faire avec cet épisode et j'espère qu'on a réussi c'est euh, de vous faire sentir que même si vous êtes une personne valide, euh, euh, de vous sentir concerné par ce sujet, en fait. Euh, déjà euh, par euh, humanité pour les personnes handicapées, mais aussi parce que c'est en fait, un problème structurel. Et, euh, et, et c'est en fait, on construit un monde inégalitaire euh, euh, avant tout pour les personnes handicapées et, euh, et pour tout le monde, en fait.
0: Oui, et puis tu parlais d'agisme à un moment, euh, on va être, euh, on est destiné à être concerné aussi par, par la violence de ces normes qui ne sera plus fait pour nos corps. Oui, en parce qu'on
1: a un corps jeune actuellement, euh, à peu près, euh, <rire> mais il est, il est, il est, il est voué à, à, à vieillir et du coup à être dans des situations de handicap puisqu'on ne correspondra plus à la norme médicale euh, d'un corps qui, qui fonctionne comme il est censé fonctionner.
0: Exactement. Donc on termine sur euh, un épisode qui est assez euh, mitigé parce que euh, d'à côté il euh, bah, y a de l'espoir il y a des choses qui sont en train de bouger et on l'a vu l'industrie depuis une dizaine d'années essaie de faire des choses pour, pour que ça avance mais il y a quand même euh, plein de violences qui persistent euh, mais personnellement moi ce que je retiens de cet épisode c'est euh, vraiment cette idée de, de norme et d'essayer de la questionner et parce que en fait, je me rends compte que là on parle de jeux vidéo, on parle de technologie mais ça traverse absolument toutes les strates de notre société et je pense que ne serait-ce qu'apprendre à la voir et à la à questionner, euh, ça nous met dans un état d'esprit que je trouve euh, sain et euh, nécessaire dans le monde dans lequel on est actuellement.
1: Merci de nous avoir écouté. Hein. Euh, on a pu faire cet épisode grâce à nos invités qu'on va remercier, euh, Clémentine Plissonnier, Jérôme Dupire. Merci beaucoup de nous avoir donné euh, votre temps et vos perspectives sur ce sujet, comme on l'a dit, complexe. Je, on a beaucoup répété le mot complexe. À <rire> euh, raison. Euh, Hugo, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux
0: Alors sur les réseaux sociaux tout simplement en tapant Hugo Terra. du bas, c'est comme ça que vous pourrez me trouver. Et puis vous pouvez me retrouver dans Fin du Game en audio sur la même appli de podcast là sur laquelle vous nous écoutez. Et puis sur Youtube, euh, l'émission Game Next Door. Et toi Lucie
1: Eh ben moi, un peu comme toi, hein, Lucie Ronfaux sur la plupart des réseaux sociaux. Et sinon, j'ai ma newsletter chez Numérama qui s'appelle Hashtag Règle 30. Merci de nous avoir écoutés. Euh, pensez, si c'était L'épisode vous a plu, bah, à nous laisser euh, une petite note, c'est comme ça qu'on dit dans les il faut, podcasts Il
0: ne faut, faut pas laisser une note, il faut laisser 5 étoiles. Il faut laisser 5 étoiles, 5 <rire>
1: étoiles ou rien. On... Exactement, ça,
0: ça nous intéresse que, pas. Sinon. Que
1: des 5 étoiles dans notre team, c'est comme, comme ça qu'on dit <rire> ouais, C'est des <rire>
0: numéros 10 je crois, mais on, on peut que les laisser.
1: <rire> merci, merci beaucoup, et puis bah, rendez-vous dans une semaine hein, pour le quatrième épisode de Solus. Prenez soin de vous.
0: À la prochaine.